0: que la, la finalidad en tu skincare siempre sea una piel sana y nunca busquemos la perfección porque es algo que nunca va a llegar.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomas, yo soy Brenda. Y yo soy Abril. Y en el tema de hoy vamos a aprender un poco sobre el cuidado de la piel. Tal vez saquemos unos buenos tips para aplicar en nuestras rutinas y también vamos a conversar sobre cómo cuidarnos a nosotras mismas y nosotros mismos eh, dentro de lo que es nuestra salud mental en el proceso de cuidar nuestra piel. Hay una línea muy delgada entre buscar darle la mejor nutrición y cuidado a nuestra piel y obsesionarnos y que nos cause ansiedad o bajo autoestima, no tener la piel perfecta. Eh, el estado de la piel siempre ha sido un indicador de belleza históricamente, pero últimamente los estándares de belleza no aceptan nada que no sea piel de bebé. Piel perfecta, sin manchas, sin arrugas, sin acné, y pues esto sabemos que es insostenible y nos puede causar mucho estrés. Entonces, hoy trajimos a una experta que nos va a compartir sobre cómo podemos, sí, cuidar nuestra piel, pero también, Entender de dónde viene esta obsesión eh, por parecer muñecas de porcelana y cómo no caer en esto.
2: Y bueno, nuestra invitada es médica, entonces no saben cómo la correteamos y por fin vamos a poder <ríe> entrevistarla. Es médico general egresada del Tecnológico de Monterrey y está en el proceso de hacer su residencia en dermatología. Le apasiona el tema de skincare holístico, englobando todos los factores internos o externos que tienen un papel en la salud de tu piel motivo por el cual está cursando actualmente una maestría en microbiota humana. Está convencida de que tus sueros y cremas no son lo más importante en tu skincare. lo más importante es tu estilo de vida y tus hábitos. Ella es la doctora Daniela Garza Saldaña. Bienvenida Hello. Dani.
0: Muchas gracias Abril, Brenda, por la introducción y por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Creo que justamente todo lo que dicen eh, ahorita, nos agarró muchísimo auge durante la pandemia y qué padre poder este, abordar todos estos puntos con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Es que sí, ¿verdad? Como que en la pandemia el tema de skincare explotó súper fuerte. Sí, creo que la gente igual y no tenía,
0: pues obviamente nada más que hacer más que estar en el celular y pues ver qué podía mejorar de su casa, de su piel, de su cuerpo, y, y la piel claro que agarró muchísimo auge, o sea, de hecho las ventas este, en línea en Estados Unidos de productos de skincare se fueron este, por los cielos, entonces sí, claramente, eh, digo, siempre ha sido un tema que, que nos interesa mucho, por lo mismo que dices que es un símbolo de, de belleza, una piel sana, pero pues creo que ahorita cada vez veo a más adolescentes y personas jóvenes que se empiezan a involucrar en el cuidado de la piel, lo cual es bueno, pero también puede llegar a ser malo y obsesivo si no este, le damos la estructura adecuada a este cuidado de la piel.
2: Sí, yo creo que también como que estaba empezando el trend de look más natural, entonces pues si no vas a usar tanto maquillaje, necesitas, o bueno, esa es la, la creencia, pues que tu piel... Se vea ya bonita sin estarle poniendo cosas, ¿no? O sea, a mí también en la pandemia me pasó que pues ya no me maquillaba porque ya no salía. Entonces dije, voy a aprovechar que no me estoy maquillando para empezar a cuidar mi piel. Malamente, o no sé, tú nos dirás. Yo empecé mis <risas> rutinas de skincare ya ya que a esta edad súper grande porque dije, oye, nunca me pongo nada, no me unto nada, me vale y justo yo también en la pandemia online, así de que ah, empecé el online shopping, todo el skincare se me aparecía <risas> y luego aparte sin saber, o sea, a veces dices, pues no sé si, si es lo adecuado para mi tipo de piel y ahí te andas embarrando todo, ¿verdad? Pero bueno, bueno Dani, a ver, para empezar, si quieres, cuéntanos cómo es un cuidado de la piel sano.
0: Bueno, este tema, la verdad que yo creo que por eso empecé mi, mi cuenta de skincare, porque es demasiada información y creo que la gente, cuando se mete al mundo del skincare, se siente como abrumada, porque tal suero, tal crema, tienes que hacer esto, embárrate esto, lávate la cara de esta manera. Entonces, yo quería como simplificar un poquito qué de verdad sí vale la pena y qué de verdad es moda o, o ahorita la gente lo, lo inventó. Entonces, el cuidado de la piel como les digo, va mucho más allá de lo que nos ponemos, que obviamente es básico, este, pero tenemos que entender los diferentes factores que pueden llegar a afectar tu piel, porque no nada más es lo que te pones en la cara, sino lo que comes, tu exposición solar, en dónde vives, es decir, qué tanta contaminación hay en el lugar en donde vives, este, si fumas, no fumas, eh, cómo está tu... tu tus hábitos de sueño, cómo manejas tu estrés. Entonces, todo esto es literalmente un, un, una serie de factores que impactan directamente en la salud de tu piel. Entonces, a lo mejor y tú puedes estar haciendo todo bien, te lavas la cara, te pones tus sueros, pero no estás durmiendo, estás súper estresada, estás comiendo este, a deshoras o estás comiendo altas cantidades de azúcar y puede ser que por ese lado no estés viendo el cambio que de verdad este, pudieras ver si estuvieras haciendo como todo esto bien, ¿no? Entonces, por eso me gusta explicarles un poquito que la rutina de la piel básica incluye lavarte la cara, dependiendo de qué tan seca, qué tan grasa seas, una o dos veces al día, a veces tres, si haces ejercicio. Humectarla, una crema ligera si eres de piel grasa, una crema igual, un poquito más pesada si eres de piel este, seca y un protector solar. Literal, esos son los tres productos básicos que necesitas. Y todo lo demás obviamente puede ir sumando, pero ya requiere ya que sepas un poco más qué tipo de necesidades tiene tu piel, qué es lo que quieres tratar, corregir, porque no se trata de embarrarte todo, ¿no? Y esos tres productos acompañados de una buena alimentación, de protegerte del sol, este, etcétera, va a ser la diferencia.
1: Ok. Oye, Dani, y para aprender cómo escoger o elegir estas cremas y sueros, como que ya las cositas extras, ¿Es necesario que vaya a un dermatólogo o, o puedo yo aprender a confiar en Google y lo que me salga, untarme? Creo
0: que aquí sí va a depender de las necesidades de tu piel, porque si por algún motivo tú no sabes por qué tu piel está tan seca o este, sientes tu piel de repente que te arde o tienes algún otro síntoma dermatológico, obviamente vas a tener que ir con el dermatólogo para que te dé tu rutina, pero si tú tienes la piel que dices, pues según yo, mi piel está bien, no tengo ningún problema, nada más no sé qué ponerme. Sí puedes, obviamente, escoger tus productos, pero es necesario nada más que te informes un poco en el tema. Oye, pues mi piel es seca, entonces, pues ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar productos que tengan emolientes, que tengan aceititos este, para que me, me, me hidraten de verdad. Si mi piel es grasa, me voy por lo ligero, a lo mejor y gelecitos, sueros, etcétera. O sea, sí es entender un poco porque luego me ha pasado que compran cosas sin saber cuál es su tipo de piel y luego les sale acné o luego este, la piel la sienten súper seca, se arden. Entonces, no requiere como una, una valoración dermatológica claramente, pero sí nada más que te informes un poquito en cuáles son mis necesidades, qué estoy buscando y usualmente las marcas te lo ponen. Oye, crema para piel seca, crema para piel grasa. Entonces, es nada más que sepas como buscar, pero definitivamente no todos tienen que ir al dermatólogo.
1: No, y luego también hay cosas que no puedes mezclar, ¿no? Digo, yo tampoco soy así como que la experta, pero he leído un poco como que no puedes mezclar el ácido tal con el retinol tal o cosas así, ¿no? O sea, que vaya a salir contraproducente, de que te vaya a irritar más de lo que te está ayudando.
0: Sí, como les decía, esos ya son como pasos un poquito más, no quiero decir avanzados, pero sí que tienes que saber qué hace la molécula por tu piel, porque si tú... Te pones retinol pensando que porque el retinol es para todo mundo y porque todo mundo lo está usando y no sabes a qué porcentaje, no sabes cómo aplicarlo en la mañana y la noche. Puede que sí tengas efectos adversos y no le estés sacando provecho a la molécula, pues tan buena que es el retinol, si no sabes para qué es o cuándo o qué. Que eso es lo que yo trato de explicarles en mis redes con videos, este gráficas, hacérselos un poquito más sencillo porque hay tantos activos que puedes caer como en en ya sea el miedo de que no sabes que mejor no me pongo nada, o si sí, todos me gustan, no voy a poner todos, quiero los beneficios de todos y tampoco es bueno.
2: Dani, y hace poquito subiste un video, que Brenda y yo por eso también habíamos querido hacer este episodio, por, por tanta obsesión que hay con tener la piel perfecta, la, la piel de bebé, pues ahorita todos los trends de, de todo el skin care y todos los tratamientos, etcétera. ¿Tú de dónde crees que viene esta necesidad? O sea, de, de que no se vea ni una cicatriz, no se vea ni una arruga, cubrir todo el acné, las manchitas. Digo, y menciono lo de tu video porque me llamó mucho la atención que tú, siendo dermatóloga y con todos los tips y todo lo que subes, dijiste así como, oigan, a ver, o sea, esa es una piel normal. O sea, la piel tiene poros y la piel <ríe> tiene manchas. Y, o sea, fue que, wow, pues es que sí. Y todos estamos buscando este, esta perfección.
0: Pues creo que va... Del, o sea, de la mano con, con los estándares de belleza que nos ponen en todos lados, en redes sociales, revistas, televisión, etcétera, de querer tapar las imperfecciones, de querer corregir con Photoshop, de querer este, que todo se vea perfecto. Entonces, pues obviamente nos, nos enseñan eso desde muy chicas y eso es lo que aspiramos a hacer, cuando en realidad nadie nos explica que una piel normal tiene poros, una piel normal tiene textura, puede tener una que otra mancha... Obviamente existe ya, oye, en, en qué nivel ya es acné y en qué nivel es lo aceptable porque tengo mi periodo y mi síndrome premenstrual me va a sacar uno, dos, tres granitos. Entonces, yo les quise compartir un poco de mi historia porque yo fui esa niña, yo iba a de dermatólogos, este, tenía contacto con muchos médicos en la escuela de medicina y yo les decía, a ver, es que tengo poros, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué, qué láser? ¿Qué pilín? ¿Qué me hago? Y a mí nadie nunca me dijo, oye, es que los poros no se te van a quitar, los poros son parte de tu piel. A mí me hubiera gustado que me lo dijeran porque yo este, dañé muchísimo la barrera de mi piel en el proceso de, de, de ese momento en el que estoy ahorita tratando de buscar algo que nunca iba a llegar porque mis poros naturalmente son visibles. Obviamente hay ciertas cosas y activos que te pueden ayudar a mejorarlos, pero sí quitar definitivamente esa expectativa de que la piel de bebé es la piel que todos debemos de tener porque eso es completamente falso. Desafortunadamente la genética rige la mayoría de, de, de cómo se ve nuestra piel y a lo mejor tú puedes ver a tu amiga y decir, pero es que ella porque no tiene poros. Pues es lo mismo, es porque ella tiene ojos verdes y yo no, porque ella es alta y yo no. Es lo mismo, o sea, tu, tu genética este, va a determinar qué tan visibles son tus poros o no. Hay ciertas cosas que pueden ayudar, pero hay un límite. Entonces eso es lo que yo les quería como transmitir, de que bueno, no todo el mundo va a poder tener la piel perfecta, este, y es normal, hagan pases con eso y creo que eso a mí me ayudó mucho a, a ya buscar nada más como la salud de mi piel oye, que mi piel se, se vea sana se sienta bien, que no esté irritada esa es la finalidad, una piel sana no una piel perfecta
1: claro, no, y qué importante esto que dices porque creo que esos dos términos se pueden confundir, ¿no? como que pensamos una piel sana y, y se nos viene la imagen que nos venden así de la muñeca de porcelana como si hicieron un poro Piel de delfín, de pompi de bebé, que güey, no. O sea, eso no significa que sea una piel sana. Entonces, ¿cómo podemos aprender a diferenciar estos dos términos o hacer bien la distinción en nuestra cabeza de qué es una piel sana y qué es una piel sin imperfecciones visibles?
0: Existen muchos tipos de, de obviamente, afecciones dermatológicas que tú puedes presentar y a lo mejor no saber que es algo que debes de tratar? Por ejemplo, la piel que tiene rosácea. La rosácea es una enfermedad de la piel crónica en la que la piel es muy sensible, se irrita por múltiples estímulos, literalmente sol, comida picosa, alcohol, etc. Entonces esas pieles siempre son como muy reactivas, se prenden, se encienden, parece que te estás quemando la cara, te salen granitos y tú dices, ay, pues cuando no tengo los brotes tengo una piel sana, pero luego de repente no. Obviamente ahí eso ya es una enfermedad dermatológica, entonces tú tienes que irte a, a, a consultar y te van a dar un tratamiento y, y probablemente vas a mejorar, pero a lo mejor y nunca se te va a quitar del todo porque la rosácea no, no se cura, solo se controla. Pero si tú tienes una piel normal y dices, a ver, ¿hasta qué punto esto es, esto es normal y esto es sano? Creo que tú misma sientes tu piel cuando la piel está escamosa, que le falta agua, hidrátala, ponle algo, pero... No te vayas al extremo de que te estés poniendo tantas cosas que ya tu piel se vuelva frágil, que esté irritada, roja, con granitos por irritación, cuando eso ya tampoco es sano. Entonces, si hay como una línea como, pues no quiero decir delgada, pero sí la puedes este, sobrehacer. O sea, tú puedes sobrehacer tu rutina buscando una piel sana y eso daña la barrera de tu piel. Tantos productos, tantas cosas, tantos activos, eso va a dañar la barrera de tu piel. Entonces, yo siempre les digo, oigan, menos es más. Si no sabes si ese activo va a ser bueno o no, para, mejor no te lo pongas. Tú con tu cremito humectante te juro estás mejor que con ocho sueros este, entre la mañana y en la noche pensando que eso te va a dar una piel más sana.
2: Sí, sobre todo pues ahorita, digo, no quiero castigar a, a las, las mascarillas y todo eso que están súper baratas que hay por todos lados, pero pues hasta podrías dañar tu piel por estarte poniendo tanta cosa, ¿no? definitivamente la barrera de la piel es, sí obviamente es resistente,
0: la piel es nuestra primera barrera contra el medio ambiente, pero es fácilmente eh, dañable, por así decirlo, porque los ácidos y los productos que nos ponemos en la cara, este, los conservadores, las fragancias que tienen los productos, si tú te pones tanto de eso, independientemente de que sea... Eh, un producto caro, una buena marca, puede llegar a ser una reacción, una alergia, sacar acné. Todo, yo siempre les digo, cualquier producto es potencialmente alérgico en tu piel. A lo mejor a mí no me hace nada y a ti sí, a lo mejor a ti sí, a mí no. Entonces imagínense que el uso de muchos productos aumenta el riesgo sustancial de que algo te caiga mal, algo te brote, algo te irrite. Entonces sí tienen que ser como muy cuidadosas en lo que agreguen. Y yo les digo, cuando van a agregar un producto, agreguen uno por uno. Porque luego me llegan las niñas que compran... Ocho sueros y se están poniendo todos al mismo tiempo y, y ya, ya empezaron con las ronchas, la comezón, el acné. Oye, ¿cuál me hizo reacción? No, pues quién sabe. Te pusiste ocho. Pueden ser literalmente todos. Entonces, es como con cuidado tratar de agregar uno por uno para ver qué le queda a tu piel. Y ya si le queda a tu piel, ya no le cambies. Hay luego mucha gente que me dice, es que ya tengo que cambiar mi crema porque ya mi piel se acostumbró. No, no existe tal cosa, la piel no se acostumbra. O sea, es nada más tu necesidad como de a ver qué más hay y qué más puedo probar, pero en esa necesidad de tú querer cambiar, puede que esa no le caiga bien a tu piel. Entonces también es como que no estar cambiando tanto si ya te cayó bien algo, quedarte con eso y, y ver qué más vas agregando, pero lento.
1: Claro, y creo que también es importante entender porque esa necesidad como que me, me hizo clic porque dices, oye, es que ya no me está cayendo la crema porque ya me vi, que ya, ya se me está empezando a notar la ojera. O de que, güey, uh -huh. es que ya me vi más arruga aquí cuando sonrío, ya no me está cayendo la crema. No, te está cayendo el tiempo. O sea, <risa> sí, sí. Tu, tu crema está ahí, pero si tú sigues viviendo en, en, el, en la línea del tiempo humana, pues tu piel va a ir oxidándose y cambiando, ¿no? No porque te, te estés viendo un poquito diferente porque ya tienes 30 o, o sea, tu piel, tu piel se va a ir va a ir cambiando, o sea, no, no significa que tu crema va a hacer que el tiempo deje de pasar, ¿no? Y creo que eso nos cuesta entenderlo.
0: 100%, o sea, la, la piel tiene un proceso de envejecimiento que se ha estudiado por muchísimos años, y ya se sabe que a lo largo del tiempo, nuestra piel va perdiendo colágeno, va perdiendo agua, ácido hialurónico, entonces, todos esos cambios que son fisiológicos van a pasar, son naturales, este, nos han, nos han enseñado que es evadirlos a toda costa, no, el envejecimiento es lo peor que nos puede pasar, no, a ver, es envejecer de la mejor manera, obviamente ayudándole a tu piel, pero de que no te vas a ver igual a tus 30 que a tus 50, eso es de cajón, entonces también es como, oye, este, yo me estoy cuidando, me estoy poniendo lo que mi piel necesita, la estoy ayudando como yo pueda, pero este proceso va, va a suceder, es hacer las paces con eso, ¿no? Entonces, y, y, y yo les digo, oigan, lo mejor que pueden hacer es prevenir, porque sí, las arrugas van a salir, pero las arrugas pueden salir a tus 30, pueden salir a tus 25 si estás en las camas de sol todo el día o asoleándote todo el día mucho más rápido que lo que saldría naturalmente. Entonces, obviamente todo está en tus hábitos y de hecho eso es lo que yo les trato de compartir, que se hizo una investigación hace poco de que las dietas altas en azúcar manifiestan arrugas a mayor, o sea, temprana edad. Entonces, pues aquí tenemos otro indicador de cómo la dieta, el protector solar, todo en conjunto literal nos ayuda a retrasar esos datos de envejecimiento que van a pasar naturalmente, pero está en nosotros, este, qué tan rápido y, y cómo lo tomamos, no, o sea, si nos obsesionamos, y si queremos que no tengamos ninguna arruga o si nos lo llevamos con calma, haciendo lo que nosotros podamos para tener una piel sana.
2: Sí, qué bueno que vamos a entrar a este tema porque me encanta. A ver, digo, y sobre todo me encanta porque siento que no sé nada y le tengo mil pavor. O sea, yo soy la que no se quiere poner nada de botox y cosas porque tengo traumas de que no, y luego me voy a hacer adicta y luego si le fallan y me veo como, ya sabes, un robot. O sea, no sé, como que yo estoy traumada. Entonces, a ver, Dani. Eh, ¿Todos estos hilos, tensores y botox y, y pues ácidos que se inyectan y así, ¿son sanos?
0: Mira, más que sanos, son una alternativa a, a esto que te digo del de, de envejecimiento, cómo prevenir arrugas, cómo mejorar este, el colágeno que vamos perdiendo. Y todas estas técnicas este, pues ya llevan tiempo. Bueno, el botox ya lleva muchísimo tiempo, los hilos un poco menos, pero siempre va a haber cosas nuevas, o sea, y van saliendo cosas este, cada día que, que, que nos pueden ayudar a retrasar el envejecimiento. Pero el Botox yo creo que es uno de los temas que más se habla porque hay mucha desinformación de lo que es el Botox. Me ha tocado ver a gente que dice, ay no, es que ya está toda Botoxiada y se refieren a que está toda operada o que tiene la cara este, deforme por, alguna, o sea, por algún procedimiento u otro. Pero les voy a explicar lo que es el Botox para que perdamos el tabú, porque de hecho, o sea, a mí me ha tocado señoras que se ponen Botox y es, ay sí, pero este, no, es que mi esposo no sabe que estoy aquí. Como que hay mucho miedo de lo que es el Botox y, y qué hacen. Entonces les voy a explicar. El Botox, para empezar el Botox es un nombre comercial, así como scotch, cinta adhesiva, así como prit, scotch, o sea, Botox es un nombre comercial. La, el activo se llama toxina botulínica y este es, es, esta toxina es derivada de una bacteria que de hecho es la causante, bueno, no me voy a meter tanto, pero es un, una, una causante de una enfermedad que paraliza los músculos. Obviamente se ha Ya me la... traumé
2: más, no, ya no quiero poner... No, no, no,
0: <risa> está completamente este, estudiado y atenuada y no te va a paralizar el cuerpo entero porque es en dosis muy, muy mínimas. Pero básicamente lo que hace es bloquea esta, esta transmisión que los nervios le dan a tus músculos para que se contraigan. Entonces, al bloquear, el músculo puede quedar debilitado o paralizado dependiendo de la cantidad de Botox que tú te pongas. Eso es todo. O sea, ese es el efecto que tiene el Botox. El, el Botox no da volumen, el Botox no te va a dar unos pómulos prominentes, no. Entonces, este, entender cómo funciona el Botox nos va a ayudar a, a, a ver cómo nos puede ayudar esto, porque si obviamente no estamos moviendo la cara, las arrugas dinámicas o las arrugas que hacemos con las expresiones del día a día no se van a marcar tanto. Entonces, aquí entra la cosa como de botox preventivo, de si me lo tengo que poner, de si me voy a hacer adicta. Ahora, el uno de los efectos adversos que bueno, no es tanto efecto adverso, sino es un error en la administración. Si la persona que te lo está poniendo no conoce bien la anatomía de, de, de los músculos faciales, o inclusive tú una misma, un mismo lado puede ser más fuerte que otro, tienen que tener conocimiento ¿no? de la anatomía porque puedes quedar asimétrica. Es decir, a lo mejor una ceja más arriba que otra, si no te lo saben poner bien. Ese es como el, lo peor que te puede pasar, ¿no? Porque fuera de eso, efectos adversos a largo plazo no hay. El Botox es de los medicamentos más seguros si te lo ponen bien, ¿verdad? Porque de que puedes quedar choca puedes quedar choca Pero a final de cuentas, este efecto dura 3, 4 meses y, y ya, se
2: acabó. Ojalá. ojalá o sea, algo que más. se Perdóname, o sea, es algo como que, que, es, que se absorbe. O sea, no es algo que te incrustan ahí en la piel, sino se va desapareciendo. No sé cómo decirlo, o sea, deja se de reabsorbe. Ser,
0: deja de ser activo. Imagínate que estas, estas toxinas se unen. Y bloquean la señal. Entonces, este, a, a, pasa el tiempo y la señal dice, oye, o sea, rúmbale, ya, bye, ya no funcionas. Y de, vuelve, vuelve a empezar la señal normal como en los músculos. Entonces, este, no es para siempre. Ya quisiéramos que fuera para siempre, se te va a quitar. Este, pero es un muy buen método. La verdad que la gente le tiene miedo, yo creo que por, por la, porque hay muchos procedimientos cosméticos y a lo mejor los pueden mezclar. Y pensar que el Botox es relleno o, o no sé que el Botox es como la cirugía
1: plástica y, y nada que ver a mí lo que me da miedo del Botox más que como una, un efecto secundario o adverso porque sé que realmente es inofensivo para tu cuerpo a la larga ¿no? es como que comprarme la idea como que hacerme parte del club de que <risa> <Es> <risa> no que eso es, tabú, es tabú hazte pero... parte del club ¿Sabes? Como que siento que, o sea, yo sí me pongo cremas sí, y en la noche y en el día, pero hasta ahí, o sea, para mí decir como que me voy a... Es que es lo mismo que, te, que, que,
0: que les digo, o sea, es un tabú. La gente no sí. le no dice a sus esposos, o sea, las señoras es tipo, no, pero que no sepa y tipo, lo va a pagar con efectivo para que no vea que se lo carga la tarjeta. <risa> o sea, es la cosa más normal del mundo y... y y bueno, eso es lo que yo trato de como informarles de que no porque te pongas Botox eres
1: más ni menos ni... O sea, es... Pero es digo como que, complicado. a ver, pues, estás quitándole a tu cara la oportunidad de moverse libremente y <risa> estás dedicando <risa> las presiones... Sí, o sea, si me estuvieran viendo estoy tipo bailando con mis cejas. Pero además, no. como que es natural... O sea, vas a envejecer, se te van a marcar las orgullas. ¡Claro! Las... es el tiempo de tu cara. ¿Por qué? O sea, esta necesidad de... De tener el tiempo de la cara, no, es algo que no quiero... Entrarte. No, y
0: definitivamente no es para todo mundo, hay gente que no le molesta, pero sí hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues sí puedo evitar que se me marque, porque hay gente que tiene muy fuerte el músculo de esta zona. Entonces, me dice, Esta o zona del entrecejo. Perdón. Ah, perdón, esta zona sí. del entrecejo. Entonces, este, ellos dicen, ¿sabes qué? A mí me molesta porque tengo una raya chueca, o sea, del lado derecho tengo una raya, en la otra no pues mejor me lo pongo y ya no se me nota y soy feliz. O sea, es, es lo mismo que como si te quieres pintar el pelo, que como si quieres traer las uñas largas o no. Oye, pues yo no quiero que se me noten las arrugas. Va, oye, yo sí, va. O sea, ambos son válidos. A final de cuentas, el Botox sí te puede ayudar a reducir la, la, la aparición de estas arrugas dinámicas, pero de que tienes que estarlo haciendo seguido, tienes que estarlo haciendo seguido, que luego eso es lo que la gente me dice, pero es que ya me voy a casar con el Botox para siempre. Pues no tienes que ponértelo rigurosamente cada tres meses. Puedes hacerlo cada seis o cada ocho, o de repente si tienes algún evento, no sé, o sea, no es como algo que tengas que hacer porque si no, ya ni modo, ya te metiste al tren del botox, ahora sí, ya te casaste para siempre, oye, no me gustó, o ya no quiero invertir, o sabes que ya voy a, a embrace it, ¿sabes? O sea, también es válido, no es como que una vez que empiezas tienes
1: que seguirle para siempre. Claro, y creo que también tiene que ver con tu estilo de vida y, y como lo que, o sea, tú, sí, tu estilo de vida, ¿no? Por ejemplo... A mí me pasó varias veces en el trabajo que sentía que me veía muy chiquita y no me tomaban muy en serio. Entonces, siento que parte de eso también es como la gente que somos ay, no, me quiero ver de 22 para siempre. De que, güey, claro que no, quiero ser una adulta. Quiero ser un, <risa> una adulta. O sea, ¿por qué la necesidad de quererte una niñita para uh,
2: siempre? Pero bueno, eso ya es cada quien. Sí, aparte, creo que es más eso, como que lo estés haciendo consciente, informada y por las razones correctas. O sea, no correctas, pero no por... Por tanta inseguridad, o por que no sé, eh, claro. presión social, o porque las redes, o que te quiera más el novio, el esposo, o lo que sea. O sea, que lo hagas realmente porque dices, pues sabes qué, eso me va a hacer a mí sentir mejor, me va a hacer que, 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 que me, me sienta sana. Uh -huh. Sí, claro.
0: Y luego también, o sea, el Botox, acuérdense, hay dosis. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Yo no me quiero ver completamente paralizada. Yo nada más quiero dejar de mover porque soy muy expresiva y ya tengo las marcas aquí, digo, las arrugas muy marcadas de la frente. Te puedes poner menos dosis o, lo que, o a lo que conocemos como Baby Botox. El Baby Botox no es nada diferente, solamente te ponen menos dosis. O sea, es decir, no te paralizan por completo, solamente te dejan menos movimiento. Entonces, pues, se ve más natural porque puedes mover tus cejas, pero menos. Entonces, digo, ya es dependiendo de lo que tú busques, y como, es completamente opcional, ¿verdad? O sea, no es como que se necesita el Botox, pero hay gente que, oye, le
2: funciona, se sienten a gusto, me siento mejor, más joven, va. Pero entonces, o sea, paraliza el músculo, pero si ya está ahí la arruga marcada, ¿no la va a quitar? Porque mencionas que no es un relleno. No que la quite,
0: pero nosotros constantemente estamos moviendo el músculo, entonces se queda marcado. Al relajar se borra un poco, se atenúa, ah, yeah. pero no es de que si la arruga la tienes marcada muy profundo se te va a borrar, no. Solo al relajar el músculo pues hace cuenta que todo queda lisito, pero ya lo que está atrás pues ya quedó. Por eso entra esta nueva moda del botox preventivo de, de oye, pues todavía no tengo arrugas, voy a dejar de moverlo para que no se me hagan.
2: ¿Y a, la, a qué edad dirías tú que es como la mejor para empezar con el botox preventivo? ¿O es no hay? Depende super, de tu cara. Sí, exacto. Es, es, tienen que ser
0: individualizados. Hay gente que tiene genética a ser muy, o sea, muy... Eh, no expresiva, pero a formar arrugas. O sea, hay tipos de piel, ¿no? O sea, las, las pieles delgadas, las pieles este, secas, se tienden a arrugar más rápido que las pieles gruesas eh, y grasas. Entonces... Si eres muy expresiva, tienes piel seca, delgada, pues puedes hacerlo cuando tú empiezas a notar las primeras arrugas que usualmente es entre los 25 y 30 años. Y si se sabe, sabes que a mí no me importa, ya después que sí las tenga mega marcadas me las pongo, puede ser a tus 35, 40. O sea, no hay edad. La verdad que no hay edad y es con lo que tú más te sientas cómoda. Y hay gente que nunca se va a poner tan bien. Entonces, creo que sí es más como de gustos y
1: preferencias. Ok. Y Dani, hablarnos un poquito de cómo puedo mantener mi piel sana o, o viéndose más joven por más tiempo, con mi alimentación y mis hábitos, porque sí, es como, ah, bueno, azúcar, eh, duerme bien, pero ¿cómo impactan realmente estas cosas? Porque luego siento que es como más a largo plazo, y a lo mejor no lo ves al día siguiente como una cremita o un botox, y entonces no, no le pones claro. tanta importancia. Mira, va de, va de la mano, obviamente, con tus cremas y tu protector solar, que es
0: el producto más importante de todo tu tu skincare pero yo creo que ustedes lo han visto cuando vienes de un, no sé, fin de semana que estuviste de viaje y estuviste comiendo mal, llegas con la piel grasosa, uno que otro brote de acné, te sientes como que, no, bueno, a mí me pasa mucho, yo soy muy acnéica, a lo mejor y no a todo el mundo. Pero la alimentación tiene un vínculo muy, muy estrecho con la piel, este, sobre todo en, en cierto tipo de enfermedades. El azúcar es una de, de las cosas que más impacta, ya que el azúcar estimula toda una vía de, de hormonas que acaban este, secretando más sebo en tu piel. Entonces, eh, y recientemente se ha visto que, que el azúcar y varios eh, metabolitos que se llevan, que se forman en la sangre por, por el consumo de azúcar, tienen un impacto en también el envejecimiento de tu piel. Entonces, el azúcar es uno de los peores enemigos en general. Oye, porque metabólicamente hablando, el azúcar es lo peor que le puedes hacer a tu corazón, a tus arterias. O sea, el azúcar limitado siempre va a ser bueno, sea para tu piel o no. Entonces yo siempre les digo, dieta baja en azúcar. Porque luego no sabemos qué tiene azúcar. Oye, pues todas las cosas que vienen, este, que las barritas, que te las anuncian como que súper saludables, oye, las volteas y tienen más azúcar que unas príncipe. Entonces es como también saber, oye, qué tiene azúcar, cómo lo puedo evitar. Que, de hecho, yo, yo, yo iba a ser nutrióloga, por eso me encanta tanto este tema. Yo me cambié de carrera. Entonces, este, me, me clavo mucho en el tema de la alimentación. Pero bueno, es eso. Eh, hay ciertas enfermedades, como por ejemplo acné, en las que la... La leche y todos los productos derivados de la leche también tienen un impacto en, en la producción de sebo y en tus brotes. De hecho, hay estudios en los que suspenden completamente lácteos y azúcar y al paciente le va igual de bien que con un antibiótico. Uh -huh. Entonces, si sí hay un vínculo estrecho. Este, y si no estamos hablando de enfermedades en particular, obviamente una dieta basada en plantas es lo mejor que le puedes hacer a tu cuerpo y a tu piel. Entonces, tratar de introducir todos los tipos de frutas, verduras posibles, este, la, entre más variedad mejor, productos, digo, frutas y verduras con alta concentración de vitamina C, que la vitamina C es clave para la formación del colágeno, este, antioxidantes como los omega-3, pescado, linaza, chía, eh, salmón, también es muy, muy bueno para la piel, todas estas grasitas buenas, aguacate, este, que a final de cuentas impactan, eh, más de lo que creemos, y como tú dices, no es instantáneo, no es como que me como mi licuado de chía este, con espinaca y amanecí con la piel como nunca, no, o sea, es algo, es una inversión, literal, así les digo yo, o sea, es una inversión a largo plazo, que a lo mejor no vamos a ver ahorita como el suero que te va a dejar la piel brillosita y humectada, pero que es más
2: importante que eso. Sí, yo, yo sí me di cuenta en tres semanas que hice una dieta súper baja en carbohidratos, que bueno, esa ya fue otra locura que ya les hemos platicado aquí, pero en la piel sí lo noté mm. cañón, claro. o sea, incluso la sentía más seca, ¿sabes? De que dije, oye, no, no que quiera cambiar, bueno, tal vez sí tuve que haber cambiado mi crema, pero porque realmente pues ya estaba cambiando mi piel, o sea, ya necesitaba claro. conectarla más. Y dije, pues, ¿cómo me está afectando en el día a día estar comiendo azúcares refinadas y así hasta sí. en la piel?
1: Uh -huh. Fíjate, yo me doy cuenta más, la alimentación, la verdad es que nunca cambio de alimentación, pero con el estrés y el sueño, a mí me quita mucho el sueño, la ansiedad, oh, y, y creo que mi piel somatiza mucho como cuando estoy muy ansiosa y así. Y en dos ocasiones me ha pasado... Una vez que me cambié de país y, no te, y estaba buscando trabajo y estaba como súper ansiosa y estresada, estresada, me llené de ronchas, ¿te acuerdas? De Pero una roncha es miniatura y me hicieron todos los exámenes de alergia posibles, o sea, esos que te hacen tipo los puntitos, y fui con dos dermatólogos ¿sabes? aquí en, Estados, en, en México y en Estados Unidos, que estaba, fui a México. No, pues no era alergia a nada, nada más. Una, Por el estrés. Unas ronchas tipo que me regresé, mi mamá me regaló un vestido bata porque todo lo que me tocara la piel era la muerte. Yo te lo
2: regalé. Ah, tú me lo regalé. Estaba bueno, embarazada.
1: <ríe> sí. Porque
2: no podía, Un vestido o sea, de embarazo o algo así, güey. Toda mi guay.
1: piel, haz de cuenta que, que como si me hubieran pasado un rayador de queso por toda la piel. O sea, era una cosa Ay, espantosa, pero era puro estrés, ansiedad. O sea, no, nada me estaba haciendo reacción. Entonces, sí. El, sí, el estrés es también... He hablado de eso en
0: varios de mis... Eh, posts, porque toda la cascada de hormonas que se detona cuando estamos estresadas, ya sea física o mentalmente, impacta negativamente también en la piel. O sea, puede ir desde deshidratación a más sebo, acné, detonación de enfermedades. A lo mejor ya a ti se te detonó una dermatitis ahí extraña, pero también este, se te pueden brotar literal dermatitis atópica, rosácea, se te empeora todo. Yo, de hecho, lo viví en mi residencia, que es un tiempo súper estresante en el que no duermes y todo el tiempo estás, ¿de qué? Porque el paciente y no sé qué. Entonces, estás todo el tiempo, literal, en estrés. Yo en ese año, te lo juro que estaba en piloto automático, porque yo dije, si empiezo a sentir de verdad la carga que traigo, voy, o sea, voy a explotar. Entonces, era tipo piloto automático, o sea, así funcionaba. Y mi piel nunca había estado tan mal como en ese momento. Y mis hábitos eran los mismos yo me seguía lavando la cara en la guardia, yo me seguía poniendo mis cremas, me llevaba mi comida saludable, pero a final de cuentas, o sea, si no mejoramos esa parte, la piel también nunca va a mejorar. O sea, yo me di cuenta, salí de la residencia, tres meses después, mi piel como nunca. Entonces, claramente hay un vínculo en unas pieles más que otras, como a ti, Brenda, pero definitivamente salvo a considerar. Claro.
2: Y el alcohol también, ¿no? A mí sí me ha pasado así que después de una boda, digo que también no sé si sea de que mucho maquillaje o cosas así, pero al día siguiente tipo espinillas, así al día siguiente digo, ¿qué está pasando? Sí, el alcohol,
0: no tanto espinillas, pero sí el alcohol este, produce mucha deshidratación, tanto corporal como en la piel, y este, en las bodas pues usualmente no sé si nos vamos a maquillar, quién sabe si la persona lavó las brochas, quién sabe qué producto esté usando... A mí me pasaba siempre que me iba a pintar, desafortunadamente este, me salían granos. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Aquí está mi brocha y aquí está mi, mi, mi maquillaje. Con esto me pintas, por favor. Yo porque estoy muy américa, pero sí, definitivamente también las brochas y como todo lo que nos pasamos por la cara, pues se está ensuciando. Entonces, claramente ese acúmulo de bacterias y suciedad es la receta perfecta para, para empeorar tu piel también.
1: Claro. Y bueno, Dani, hemos estado platicando de más que nada como eh, la cara, ¿no? De la piel de la cara y de este tipo de eh, arrugas o acné que pues de alguna forma podemos tratarlas y, y... o no, ¿no? Pero pues más de la cara. Entonces, quiero pasar un poquito al tema de, por ejemplo, estrías, celulitis, otras condiciones de la piel en otras partes de nuestro cuerpo que tenemos igual de satanizadas pero a lo mejor son menos tratables o son más genéticas. Entonces, te abro el piso. Sí,
0: bueno, existen este, ya diferentes, diferentes tipos de, de situaciones que nos pueden causar estrías, celulitis, pero sí mucho tiene que ver también con la genética. Eh, y de, bueno, obviamente ser mujeres, de entrada, nos predisposiciona a tener celulitis por la cantidad de grasa este, que tenemos en comparación con los hombres. Y, este, porque ustedes han de haber visto personas delgadas con celulitis o personas con sobrepeso y celulitis, o sea, no hay eh, una causa tal cual, o sea, puedes tener celulitis con cualquier peso, a cualquier edad, pero creo que también es, es, es algo de lo que estamos acostumbrados a satanizar y querer, y querer esconder cuando es algo normal y que inclusive aunque tengas el peso exacto y estés comiendo súper bien, puede que sigas teniendo celulitis. Entonces, este, es también tratar de hacer las paces porque pues puedes caer en esta este, obsesión de estar buscando que si las famosas cremas y que si los plásticos para sudar y que si este tratamiento, que a final de cuentas no va a ser mucho efecto y tú solamente vas a estar ciclada. Existen tratamientos de la celulitis, sí, pero no son milagro. O sea, requieren muchas sesiones, mucha inversión de dinero. Son estas eh, mesoterapias, aparatologías que te hacen, este, que si succión, que si crioscopes, Es que hay demasiadas tecnologías que sí puedes ver resultados, pero a final de cuentas es tardado y de inversión de por medio.
2: Entonces, Y a veces es, doloroso. Eh, Yo y a veces doloroso. Una racha así de muchísima inseguridad de mi cuerpo que tenía una boda en la playa, y tipo, ya sabes, yo creo que un mes antes o no sé cuánto tiempo fui, había uno para las estrías, porque yo tengo muchísimas estrías en las popis de las piernas, ¿no? Y de que te inyectaban como oxígeno en cada estría o no sé cuál sea, digo, tú debes de saber, que, que se supone que ayudaba a desvanecerlas y la celulitis era una máquina que te dolía horrible, ya uh -huh. salía por moretones y tipo sí. la movían y no sé qué. Yo creo que fui como a tres sesiones, sufrí. Y yo, y luego ya se quitan para siempre, me dijo la chava, pues no, o sea, en dos semanas puede volver la celulitis.
1: ¿Qué? O sea, sí, casi me dio un infarto, no, y dije, ya no vuelvo que... a venir, o sea, esto, Wait, ¿qué? ¿Te salimos a ir a terapia? ¿Ve a terapia? Exact sí.
2: Exactamente.
1: Regla tu relación con tu cuerpo. Y, Exacto. Y o sea. Y más barato, aparte.
0: Más barato, claro. No, y luego aparte esta obsesión de querer buscar la perfección te puede acabar en, en, en algún problema de salud serio, o sea, porque ahorita hay tantos lugares de, de medicina estética que a lo mejor ya no tienen las regulaciones como un dermatólogo y bueno ya vimos el caso de esta pobre chava, no sé si supieron, la, de atleta. Una que, la atleta que se iba a hacer un tratamiento para sudoración peridrosis axilar sí, sí, y desafortunadamente no tenían como todo el protocolo ahí de, de, de resucitación y pues falleció, ¿no? Digo, no estoy diciendo que, que, que pase muy seguido, es, definitivamente no, pero sí hay efectos adversos y yo los he visto, sigo muchas cuentas de, de dermatólogos en las que te inyectan un tipo de sustancia que va a deshacer tu grasa, pero luego se hace una reacción adversa que se te infecta y empiezas a supurar de la herida. O sea, hay muchas cosas que yo de verdad les digo, o sea, si, si, si te lo quieres tratar está bien, pero déjalo en manos de un profesional, un médico médico cirujano plástico o dermatólogo, que, te, que, te, que también confíes, ¿no? Porque luego a lo mejor te van a querer hacer que si la liposucción y después entonces 7 mil millones de, de tratamientos y tampoco. Entonces creo, bueno, yo en mi punto de vista es más como, oye, si tienes que bajar de peso baja, a lo mejor eso te va a ayudar, mejora tus hábitos, haz ejercicio y se acabó que te valga si tienes celulitis o no tienes celulitis que es lo mismo que les trato de decir con la piel, que es natural, celulitis en, en, en las mujeres, no quiero decir que es natural, pero es que sí, o sea, todas tenemos, si te sientas de cierta manera, todas se nos va a ver, entonces, pues ya mejor hacer las paces, ¿no? Con las estrías es diferente, porque las estrías, este, pues sí tienden a, a salir por embarazo o por este, periodos de pérdida de peso, y sí se pueden hacer cosas por las estrías, aquí a diferencia de, de la celulitis, que es un poco más difícil de tratar, pero las estrías que acaban de salir sí tienen solución. Evitarlas no tanto, o sea, porque si te van a salir, te van a salir, te puedes humectar, te puedes untar los aceites del mundo, pero ya que te salen, tienen solución cuando todavía están rojas. Ya cuando maduraron las estrías y que se ven blancas, ya es mucho más difícil tratarlas. Entonces, si tienen una estría y todavía está en proceso de maduración, vayan con un dermatólogo. Hay muchos tipos de terapias y láseres que te pueden ayudar a mejorar el aspecto de las estrías. Oye, te es
2: que iba a preguntar eso, sí, sí, lo de las rojas y las blancas, porque no sabía si era de verdad. Entonces, si sí, las rojas son como cuando acaba de salir y todavía puedes hacer algo por ella. Exacto.
0: Ya cuando la estría está blanca, ya hay una pérdida este, de la densidad de la piel y ya está más difícil como recuperar el, el, el grosor, ¿no? Porque al final de cuentas es como un hundimiento. Pero este, sí hay, ¿eh? y la verdad, digo, no soy experta en tratamiento de estrías, pero sí me he puesto a investigar y he visto muy buenos resultados con varios tipos de láseres. Aquí en Monterrey hay muy buenas clínicas este, de, de aparatología dermatológica y creo que sí es mejor ir antes porque luego, pues, ay, no, es que la crema que me recomendó, no sé quién, no, es que mejor me voy a untar esto. No, basta. Ve con un dermatólogo y que te empiece a tratar porque si ya maduró, vas a batallar más.
2: Sí. Oye, Dani, ¿y tú crees que toda esta obsesión por la piel perfecta y, y el skincare de piel de pompie bebé y así es cultural, o sea, porque hemos visto que hay ciudades en donde, por ejemplo, en Monterrey, sabemos que, o sea, se, es un exceso, ¿verdad? Aquí todo el mundo, todo, se deja tatuada perfección, botox, cara, boobies, pompa, todo. Demasiado exceso, demasiado. Yo me acuerdo cuando fuimos a Colombia que igual era como en Medellín, o sea, donde más se veían, y es conocido como que son las mujeres más bonitas, pero pues al mismo tiempo son las más producidas. Entonces, pues, no sé, quiero saber tu opinión. O sea, ¿tú crees que es como cultural? ¿Es, es moda? Yo sí creo que tiene que ver con, con la cultura. Aquí en México,
0: bueno, en Monterrey, este, estamos acostumbrados a siempre dar la mejor cara y aunque la estés pasando fatal, o sea, la faceta ante todo. Y yo lo veo muy marcado aquí, pero sí creo que, que depende también de qué tan... tan en paz estés tú porque pues obviamente aquí hay gente que le vale y dice sabes que pues tengo grano ni modo y, y en otros lugares también pero sí definitivamente la cultura afecta y lo veo desde más chiquitas o sea ahorita me escriben niñas de 14 15 años de que daniel qué horas eh, me puedo poner botox no. y, y cada vez es más temprano todo y cada vez se, se, se están expuestas a, a todo esto desde una edad más temprana pero, no sé, en Estados Unidos siempre he sentido que han sido más relajados con ese tema, como que siento que van un poco más avanzados en el, en el, en el tema del amor propio. Y... Pero el punto es que sí, yo creo que allá son un poquito más... Este, están un poquito más cómodas con su piel y si tienen granos les vale y lo he visto en, en Instagram todas estas personas que están como pasando por un proceso de tratamiento de acné y como que comparten su, su proceso oye así estaba y ahora estoy así y acá no, acá ya solamente salen con la cara ya este, arreglada como que así nací, yo nunca
1: tuve acné exacto, yo nunca
0: tuve acné y aquí aceptar que, que tuviste algún problema que tuviste que tomar un tratamiento está como que pues no sé, todo el mundo lo esconde Sí. Yo, yo sí he visto eso, pero la verdad no, no, no estoy segura si sea algo como general o solamente ahorita en la pandemia que se asentó todo, no sé.
1: Oye, me pasó algo muy, muy cagado en... Un viaje que hice de trabajo en, en, a Tailandia. Y había, pues ya sabes que el skincare de Tailandia es, es sí. como lo máximo. ¿no? Entonces veo esta tienda de cremas y todo esto. Y yo como, ay, voy a ver qué me compro. Entonces ahí entro y estoy viendo cremitas y cosas. Y llega una de las vendedoras de la tienda. Me ve, pues a, claramente no hablo Thai, ¿no? Entonces me agarra como, ven, ven, ven. Como, ay, yo sé lo que quieres, ven, ven. Entonces me jala. Y yo, no, pues estoy viendo estas. No, 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 ven, ven, ven. Entonces me jala y me lleva al pasillo de cremas blanqueadoras. <risa> Mira todas estas para ti. Me empiezas a sacar tipo cloro, güey, de que blanqueate. Y yo, no, 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 gracias. Yo no me quiero blanquear. Pero claramente es cultural porque para ellos, pues, claro, el blanque es un, sino, es un eh, símbolo de estatus y de belleza. Entonces fue como, esta niña café, obviamente viene a comprarse <risa> cremas blanqueadoras. Y fue como, wow Cultural. Ay, un shock no. muy chistoso pues sí, o sea ríe? como las, las coreanas
2: Ajá. que tienen de sí. que el, el, la rutina de 10 pasos o no sé cuántos son y, y su sí. piel así de que de
1: porcelana Ajá. está wow sí, y, y, sí, y me bueno. ha, lo he visto mucho viviendo fuera también como con mi círculo cercano pero también en, en general en, en, en la sociedad, no o sea aterrizar en Monterrey es ver toda la gente con una piel perfecta el pelo perfecto, o sea, una producción realmente... A tope. De, sí, sí, de sí. cine. Y tal <ríe> sale... como oh, No, güey, o sea, nadie... no es Nadie bien. se arregla tanto, ajá. <ríe> nadie no. se arregla
0: tanto. Siempre, yo también siempre lo veo, o sea, digo, oye, pues voy a ir a cenar, no sé, cuando me... me o sea, cuando vas de viaje y dices, ay, pues me voy a un restaurancito, me voy a arreglar el taconcito... Oye, la gente va en chanclas. Sí.
2: <risa> Llegas si y eres la más arreglada. No,
0: Solamente en Monterrey la gente se produce de esa manera y creo que va de la mano con, con el, la, la, las expectativas que estamos creando para futuras generaciones de que, oye, te tienes que ver impecable siempre. O sea, un grano, mejor no salgas, mejor quédate en tu casa. Y, y, y creo que sí nos falta mucho como sociedad aquí en Monterrey si sí estamos como muy atrás en ese tema, pero bueno, yo espero que poco a poco podamos ir inculcando que es normal... Una que otra imperfección, tener acné, o sea, ya, aceptémoslo, hagamos las paces con eso y se los juro que
2: vamos a estar más tranquilas todos y todos. Sí, sobre todo saber diferenciar como entre quiero estar sano y tener una piel sana... También, pues ahorita ya no hablamos de todo eso, pero también está eh, el cabello y las uñas, y como que hay muchas otras partes ¿Cómo? del cuerpo que, igual, y no es que quieras el cabello perfecto de anuncio, pero dices, oye, es que lo tengo muy reseco, esto es un síntoma de algo, o sea, ando mal en mis hormonas, mi, ya sabes, la tiroides, o, o realmente, pues me dañé el cabello por tanto de colorarlo, tanto sol, tanta playa, o sea, como que creo que es un, a ver, sí, buscar estar sana, estar bien, sentirte bien que estés cómoda con, con tu cuerpo, con tu cara, sin, sin que sea una necesidad de satisfacer las necesidades de otros, o, o querer encajar, o, o llenar un vacío ahí de, de autoestima, o de amor propio que no que no Y siento, estás
0: siento que es fácil decirlo, porque yo, yo he estado de los dos lados, este, yo tuve acné muy severo de chica, y... Y yo ahorita lo digo como que sí, que te valga, no importa. Pero oye, el peso psicológico de, de un acné, por ejemplo, es muy importante y a veces no, no le damos la debida atención. Eh, ahí este, En Estados Unidos la, las terapias usualmente son conjuntas con psicólogos, dermatólogos, como una terapia en conjunto porque de verdad afecta mucho todo tu estima, tu estado de ánimo, y yo lo he vivido. Entonces, tampoco les quiero decir como que, ay, pues que te valga, porque sé lo que se siente. Uh -huh. Obviamente debes de estar en un tratamiento y, y saber que el proceso es lento, tratar de como hacer las paces con que eso te está pasando, pero sin dejar a, la, a un lado la importancia de, de, del peso psicológico que tiene esta enfermedad. Porque yo se los juro, yo lo viví, yo no quería salir, no quería hacer nada, porque dije, no, o sea, me van a tachar. Y por más de que sea un, un miedo irracional porque literal les, les va a valer, les va, no les puede importar menos si tienes o no acné, pero tiene un peso muy importante en, en toda tu estima y eso se ha sabido desde siempre. Entonces, digo, tampoco dejarlo a un lado si el adolescente o la adolescente está pasando por un mal momento, digo, tratar de apoyarlos, explicarles que es algo temporal, el acné se cura, pero sin dejar a un lado eso, que creo que también pues es importante y no debemos de minimizarlo.
1: Claro, creo que es súper importante esto que dices, Ani. Yo también tuve mucho acné y también la sufrí en cuestión de autoestima, la espalda, mi espalda. O sea, me acuerdo muchos 15 que, no que no fui porque, güey, no había forma. O sea, no hay forma. Que te vieran no, la espalda, claro. No hay forma. Pero creo que es bien importante. Y, y aquí entra mi miedo de, de entrarle a, al Botox y a todos estos tratamientos y a los láseres, como que ser parte de ese movimiento porque la realidad es que hay muy poca gente que tiene la oportunidad de pagar estas cosas. Uh -huh. no. o sea, en muy pocos casos te lo va a cubrir el seguro y hay mucha gente que no tiene seguro privado para cubrir estas cosas, entonces siento que el seguir como como impulsando o, o consumiendo esta cultura de, de hacer tratamientos para llegar a un estándar que naturalmente es difícil, o sea, para los adolescentes, muchos tienen acné, es normal y, el, y, y las pocas personas que tienen las oportunidades de buscar tratamientos súper caros para quitarse el acné, como que evitan que se normalice para todos los demás, ¿no? Y entonces dices, es que mis amigos no tienen, no güey, sí tienen, nada más que han gastado millones, no millones, pero miles de pesos en, en quitárselo, ¿no? Entonces siento que hay un, hay un problema, no de clasismo, pero como... Como que el, el que no sea un, una posibilidad para todos no ayuda a que lo podamos trabajar claro. más fácilmente en la parte eh, emocional y psicológica, ¿no? Entonces siento como que, si tienes la oportunidad, qué padre, pero busca antes, o sea, realmente trabajarlo emocionalmente, psicológicamente, entender que es natural, liberarte de esa carga. Claro. Porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad de tratarlo y curárselo, y entonces estamos levantando la barra la barra cada vez más. Eso es algo que a mí me da mucha tristeza porque, o sea, el acné es una enfermedad
0: que debería estar mm. al alcance de todos poderse tratar y que te regalaran el medicamento tal cual como sucede en otros países. Y
1: sí, porque daña muchísimo la autoestima. Y usted Entonces,
0: este, mi, mi consejo es, si tienes acné, y estoy hablando de acné severo, o sea, no el barrito que te sale antes de tu periodo, o sea, acné inflamatorio, enterrado, pústulas, quistes, ¿no? No dejes pasar el tiempo, o sea, ahorra todo lo que puedas pedir con un dermatólogo porque no está tan difícil tratar el acné en manos de un experto. O sea, no es como que te vas a gastar millones de pesos, pero luego me pasa que están con remedios caseros y se ponen y se aplican y ya se esperan a que es demasiado tarde y ya tienen cicatrices o ya tienen lesiones que pues obviamente luego van a tener que hacer otros procedimientos y si los quisieran mejorar. Entonces, si es un acné importante, no te escondas, no te pongas aceite de tea tree no te pongas mascarillas hechas en casa, mejor ve con un dermatólogo y antes, antes de que empeore, vas a poder ver resultados. Entonces, este, ojalá, como dices, pudiera estar al alcance de todos, pero pues sí, hay cierta gente que no tiene para ir al dermatólogo, no tiene, los medicamentos son caros, eh, entonces, pues ojalá
2: estemos más cerca de, de que todo el mundo pueda tratarse. Sí, muchísimas gracias, Dani. Pues sí, qué padre esto que dices de que allá es acompañado a un psicólogo, creo que en todos lados debería de ser, porque pues es tu cara al mundo, ¿verdad? Igual y dices... 100%, sí, más allá de la vanidad o sea, sí, sí te
0: genera este, muchos problemas de autoestima y, y pues tú y yo Brenda, que lo hemos vivido, pues sabemos que no está nada padre, entonces yo se los juro las entiendo y cuando me escriben Dani es ¿sí? que ¿qué hago? Es que ya no estés buscando, voy a consultar o sea, yo, yo te puedo ayudar que sí que el jaboncito pero necesitas una rutina individualizada entonces mejor no pierdan su tiempo y necesitas y ayuda
1: psicológica o sea, También. porque a lo mejor no se te va a quitar no real, o sea, a lo mejor no, va a ser un proceso te vas a de...
0: tardar tiempo, ¿no? te vas a tardar tiempo en mejorar y no puedes poner tu vida en pausa pues, por algo así sí
2: Ay, sí, está, este tema, está, me, me encanta este tema del acné. Me... No, pero qué padre, la verdad es que teníamos un buen rato queriendo hacer este, este episodio, y más que nada por esto, porque en la pandemia surgió tanto la, la obsesión por el skincare y todas las mil filtros que hay, aplicaciones para que la cara se estire y no sé qué, dices, ya, se, te estás comprando todo lo que ves en, en redes y en media, y pues, ni es verdad, o sea, están editadísimas, ¿verdad?
0: Este, cada vez ya veo más gente de que no, sin filtro, que tu piel, este, una piel sana sea tu filtro, no sé qué. Pero bueno, obviamente ahí creamos expectativas. No, todo el mundo puede tener la piel sana, entonces es más como trabajar en tu, en tu amor propio y aceptarte. Y si tienes una mancha o una cicatriz, pues, querésla tal cual como eres. Que es. Yo sé que suena fácil, pero es un proceso.
1: Eh, ya para cerrar, Dani, este... ¿qué consejo le darías a alguien que ha vivido desajustes o imperfecciones este, y pues tiene estos problemas de inseguridad eh, y de autoestima, además de ir al médico? Que, como médica y como mujer que lo ha vivido, ¿qué les podrías decir?
0: A mí me hubiera gustado que me dijeran que la piel perfecta no existe, y que hacer las paces con lo que te está pasando te va a brindar mucha más liberación que estar buscando un estándar inalcanzable. Entonces yo les diría, acepten su proceso, obviamente traten de hacer este, lo mejor que puedan porque su piel esté sana, pero no se ciclen porque el valor de una persona no tiene nada que ver con si tienes o no tienes acné, o si estás teniendo este, un un mal día, no sé, de tu rosácea o de tu dermatitis atópica, el valor no se basa en eso. Entonces, es este, pues tratar de, de, de hacer las paces con, con eso y que la, la finalidad en tu skincare siempre sea una piel sana y nunca busquemos la perfección porque es algo que nunca va a llegar. Entonces, está, estaríamos literalmente este, encaminados a, a, a algo que nunca va a llegar. Entonces, es literal perder, perder. Entonces, este, a mí me hubiera gustado que me lo dijeran, que este, la, la piel sana es una piel con imperfecciones, una que otra manchita, y está bien.
1: Ay, muchísimas gracias, Dani. No sé si quieres eh, compartir tus redes para las personas ah, que nos escuchen.
0: Sí, este, si quieren aprender un poquito más del cuidado de la piel como... Eh, más explicado para qué sirven ciertos activos, este, tips, consejos de, de cómo cuidar tu piel en general. Este, también comparto un poco de alimentación este, y, y de, de hábitos saludables. Las invito a seguirme a mis redes en Instagram. Estoy como dra, como doctora abreviado,
2: punto Dani
0: Garza. Y ahí nos vemos
2: para estar platicando. Sí, de verdad que yo te sigo desde hace mucho y hasta te he preguntado cosas y me encanta que sí contestas. <risa> es que eso me dice mucha gente, pero luego
0: también no les alcanzo a contestar a todos los mensajes y requests. Entonces tengo dos, o sea, dos opiniones: de que no, nunca contestas. Y luego, ay,
2: qué linda, siempre contestas. No me, no me doy abasto, pero gracias por decirme. Sí, no, ya sé que te vas a ser bien famosa y lo ya, ya no vas a contestar tan rápido. Pero me encantaba creer que, oye, funcionarán no sé qué. Y te escribía ahí de que, no, eso no eso no sirve. De que, de que eso es tipo una moda. Y yo, ay, qué padre, ya no gasto eso. Ya no consultes a TikTok, por favor. Sí, trato de,
0: de como desmentir, desmentir. me encanta que, que si sí, la guachá y que si sí, sí, muchas cosas que, que hablar ahí, entonces está interesante por si me quieren seguir y pues hagan muchas gracias de verdad estoy muy contenta
2: eh, por la invitación, les agradezco gracias a mucho. ti, y bueno a nosotros no se les olvide seguirnos en Entre Tomas Podcast y nos vemos el siguiente viernes bye, bye.